0: Compartiendo escenario con la señora Ponceña, Michelle el Bueno. soy yo. Boletas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional y Yungo. Un evento Valenzuela Producción.
1: En CDN Radio, La Hora, 9 de la
2: Mañana. En la vida hay amores que nunca...
1: Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
6: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
9: Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
1: Consultando con Ana Simó, por CDN.
10: Buenos días amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simó este miércoles 24 de enero, son las 9 y 6 de la mañana. Este programa usted puede verlo a través de CDN Canal 37, CDN Radio, también 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales. Disponible desde ya en streaming, al mismo tiempo en YouTube. Pueden entrar al canal de la doctora Ana Simó y ver este programa, incluso después cuando se termine, mucha gente se conecta después, que se termine el programa o en la noche, cuando pueden y tienen un espacio, ¿verdad? Y lo escuchan en pareja, lo escuchan solitos es bueno que usted también lo tenga a la mano para incluso compartirlo o mandárselo a un amigo, una amiga que necesite, ¿verdad? Orientación En el día de hoy me acompaña Ramón Emilio Almanzar terapeuta sexual, terapeuta de parejas y vamos a hablar sobre confiar en una persona que miente todo el tiempo eso suena raro Ramón
11: Buen día, buen día. Espero que todos estén bien. Eh, el clima está muy chulo Ay, hoy. Sí. Aprovechen, señores, su clima. Yo antes de que lleguen un frío, los calores.
10: ¿eh? Yo soy friolenta y tengo un frío. Este clima aquí está bueno
11: para tú salir en frenalita, para no, la calle, no. para tú disfrutar de ese frío.
10: Aquí que hace un ¿verdad? frío en esta cabina, sí, señores. Hay mucho frío.
11: Está, está chulo el clima. Sí. Si uh -huh. se quedara así el año entero, sin bueno. polvo del Sahara fuera una chulería.
10: Bueno.
11: <risa> bueno, eh, un tema, un tema. Un poco eh, complejo, porque de entrada, ¿cómo tú vas a confiar en una gente que siempre te está hablando mentira? Eso, eso es uno de esas, de esos callejones sin salida, diría yo, que se te presentan en la vida, porque el, el gran problema de este asunto es, por un lado, una gente que te está hablando mentira, y. Eh, evidenciar si realmente te está hablando mentira o tú crees que te está hablando mentira, porque por ahí tenemos que comenzar. Cuando tú dices que una persona te miente tú tienes que tener evidencia de que tú me estás hablando mentira, porque yo me di cuenta a través de un mensaje, de una llamada o de que alguien me dijo o de un documento, o de una foto, o de un video, de una cámara, etcétera. El caso es que para yo decir que tú eres mentiroso o o sea, yo tengo que tener evidencia.
5: Uh -huh. O sea,
11: yo no puedo simplemente decir que tú me estás hablando mentira por sospecha, o, o porque yo creo, o porque tú estás rara, o porque tú estás raro, o porque tú me dijiste que tú ibas a llegar a tal hora, y duraste media hora más para llegar, eso es que tú estás haciendo tal cosa, y tú me estás diciendo que no, que no estás haciendo eso. O sea, primero hay que delimitar... El tema de la mentira. Entonces, ya yo lo delimité ya yo sé que es verdad, porque yo tengo evidencia de esa mentira, que aunque tú no me la quieras aceptar, yo tengo la evidencia y sé que tú eres un hablador, que tú eres una habladora eh, reiterativa, eh, serial. Dígase que no es que tú me, me dijiste una mentirita un día para salir del paso, o porque tú pensabas, o porque te metiste en miedo. Mucha gente habla una mentira un día porque cree que se le va al más un lío del carajo, y entonces cometen el error de hablar una mentira, pero hablamos aquí de gente que, de manera reiterada, Miente. serial, uh -huh. tiene la mentira en la boca, y lo primero que le sale es cualquier disparate eh, que le llegue a la mente, y entonces vive mareando a su pareja, diciéndole cualquier disparate para salir del paso. La pareja con el tiempo, pues obviamente comienza a descubrir cosas, porque así es que se sabe, eh, el tema de la mentira que tú estás en un coro un día y fulano dijo, ¿tú te acuerdas? la vez que estuvimos en tal sitio, y tú, ve acá pero, ese día fulano fulano me dijo a mí que estaba, que si sí yo qué, o tú vas eh, de, de visita donde la familia y la mamá te dijo, ay no, porque fulano cuando viene aquí todos los jueves eh, que fulano viene aquí todos los jueves pero él me dice a mí que los jueves está trabajando ¿Sí? o sea y ahí la pareja se va dando cuenta de esa cosa, comienza a observar, en algunos casos se le tira, eh, sin avisar y encuentra eh, la evidencia, o, o sea, hay múltiples formas de cómo a una persona que habla mentira de manera reiterada, pues lo van a descubrir, porque es difícil tú cubrir tantas huellas en el camino, a tu cubrir, qué sé yo, una huella o dos huellas, desde un día que te pasaste de las rayas, metiste una pata, pero el mentiroso, la mentirosa compulsiva, se le hace muy difícil tener tantas coartadas, tapar tantas eh, evidencias que va dejando, tantos rastros que va dejando en el camino, y entonces te van a descubrir. Entonces ahí viene un segundo punto, y es que, ¿qué tú vas a hacer? ...con el hablador o las habladoras que tú tienes... ...de pareja... Eh, ...con, con las personas que cogiste tener esa relación de pareja... porque tú no sabías... ...que te ocultaba tanta información... ...porque el que miente está ocultando cosas... ...es... ...la mentira es un recurso... ...simplemente para tapar... ...hechos... ...informaciones que... ...de ser revelado... ...pues obviamente tú vas a tener muchos problemas... ...o se te va a confrontar... ...mucho en una relación de pareja... ...ahí viene ese segundo paso... ...donde tú vas a tener que tomar una decisión... ...qué tú haces con ese asunto... ...y definitivamente... ...el primer paso es hablar... ...tú tienes que hablar... ...con tu carpeta de evidencia... ...mira, aquí te tengo un expediente... ...de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa... ...ya esto está evidenciado por videos, ...por eh, eh, conversaciones... ...testimonios... ...de tu familia, de tus amistades... ...de que esto, personas que están dispuestas a corroborar... ...si sí, eh, esto es así... ...entonces... ¿Qué vamos a hacer tú y yo con este asunto? ¿Cuál es, cuál es, cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu propuesta de entrada? Con ese pedigente yo puedo cerrar este capítulo de esta relación y no seguir en la relación por eh, argumentos muy válidos de que yo no quiero vergar con una gente eh, que, que ahora vamos a ver, que, que, que tú me vas a tener que demostrar qué yo voy a hacer con mi desconfianza, porque eso es lo que va a pasar. En el dado caso que tú decides seguir con esa persona, viene un proceso alto, complejo, donde tú vas a tener que recuperar tu confianza y esa persona hacer cosas que te ayuden a ti a recuperar la confianza, y eso no es fácil. Yo lo he visto en terapia, la gente cae mucho, recae, yo quiero yo estoy empezando a confiar pero entonces vi una cosa rara ya eso me, me, me destapó de nuevo, todo ese ruido que yo tengo en la cabeza o sea, ese proceso de reenganchar con la confianza y la otra persona arrepentirse de verdad eh, hacer cosas para recuperar la confianza de su pareja eso es un proceso tortuoso muy empedrado que en muchos casos, sin el acompañamiento terapéutico, a la gente se le vuelve un caos, se le vuelve un, un mar ahí de, de confusiones y de situaciones donde o tú te vas a tener que convertir en una presa o en un preso de confianza para que el otro pueda confiar en ti y eso no es sostenible a largo plazo, o la otra persona va a, a tener que ir eh, rey tomando la confianza con la colaboración de su, pareja, en, en cual, en, de su pareja en cualquiera de los escenarios en cualquiera de las instancias resulta complejo, resulta desagradable y resulta doloroso y por eso siempre le voy a recomendar a las personas que quien decide seguir y dar el chance de que eso se pueda recuperar háganlo con acompañamiento porque resulta para la psicología personal de cada individuo resulta muy difícil poder reestructurar restaurar una relación donde ha pasado esa cosa porque entonces viene un componente paranoico o sea, ya yo voy a creer que cada 10 minutos que tú llegaste tarde tú estás haciendo algo de lo que tú hiciste, que yo te descubrí y que tú me ocultabas, que cuando tú me digas a mí, mira, tal día me voy a juntar con ese ya lo que se va a abrir el sistema de defensa y se me van a disparar todas las alertas entonces eso se tiene que rediseñar de la manera más saludable con acompañamiento definitivamente. Por, por un lado también el dolor de la traición, de la mentira, que ojo, no necesariamente tiene que haber un componente de infidelidad, porque no toda la mentira tiene que ver con infidelidad. Hay mucha mentira que tiene uh -huh. que ver con dinero, uh -huh. hay mucha mentira que tiene que ver con ocultar cosas eh, del pasado, que yo tuve un hijo y, y, y no te lo dije. Hay muchas cosas que tienen que ver con esa pensión que yo le estoy pagando a ese hijo, pero tú no lo sabes, yo nunca tengo cuarto. Hay muchas mentiras que tienen que ver, por ejemplo, de que yo trabajo, eh, o yo soy socia de un tipo con el que yo tuve una relación de cuatro años, pero tú no sabes que ese tipo de la con la que yo tengo una sociedad, yo tenía una relación de pareja, o que yo fui la amante de fulano de tal, del jefe mío y todavía sigo trabajando con ese jefe, pero ahora tú y yo tenemos una relación y yo me enteré porque una amiga tuya del trabajo o una persona me lo dijo, yo tú, o sea todas esas cosas hay que llevarlas al plano de la red negociación y ve como que tú y yo vamos a manejar eso porque ya tú me abriste un lío en mi cabeza, yo quiero estar contigo pero ahora yo tengo un lío en mi cabeza que yo no sé cómo es que yo me voy a relacionar contigo, entonces ir pasito a pasito, eh, suave suavecito, despacito, despacito con un acompañamiento terapéutico, psicólogo con un psicólogo o psicóloga que también sea terapeuta de pareja formado o formada pues eso es muy necesario para que las cosas no se les salgan de las manos y para que esa ansiedad de ese día a día, esa incertidumbre de ese día a día también poderla trabajar, porque si no, 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 no vale solamente con que no, yo te perdono. Es que todo ese ruido y todo ese movimiento mental de incertidumbre que tú tienes... Eso hay que trabajarlo, porque por más perdón que tú tengas respecto a esa persona, por más buena persona que tú seas, y por más buen cristiano y buena cristiana que tú seas, y perdone eso no significa que tú tengas ruidos mentales que se van a interponer en el día a día del rediseño y, de, y, de, y del bienestar de esa relación de pareja.
10: Ramón, tiene que ser difícil, porque si ya tú estás consciente que esa persona dice mentiras todo el tiempo... Ya has descubierto, tienes las pruebas Eso es parte como de su día a día Mentir Tú siempre vas a vivir eh, en, la, en para Como quien dice paranoico, O sea, tú vas a vivir cuestionando todo lo que diga
11: Aunque que, diga la verdad Claro que sí, déjame decirte que eso de que En para viene de paranoico eh, ah, eh, eh,
10: bien Para que, para que
11: sepan de Que yo estoy en para, de que estoy paranoico okay. eh, Y claro, que yo voy a vivir paranoico Porque que ya tengo, ya tengo un expediente Ya tengo un antecedente Que me permite a mí Lamentablemente vivía en para, con una paranoia montada ahí en mi cabeza. Ahora, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que, Si yo decido quedarme contigo, tenemos que activar un protocolo de acción <coughs> con un profesional. Por eso me refiero. Hacer eso a lo loco eh, disminuye mucho la probabilidad de, de que tu salud mental eh, esté en buen estado, porque tú vas a vivir en esa incertidumbre. Entonces, un protocolo, bueno, vamos a ver cómo es que lo vamos a trabajar, cómo, cómo tiene que comportarse ahora, cuáles son las acciones que tiene que ejecutar o tomar el mentiroso o la mentirosa, cuáles son las acciones que tiene que ejecutar la persona que ha sido agraviada, la persona que ha sido dañada con esto. Entonces, si eso no se hace así y se van logrando metas a corto plazo de resolvimos esto, ahora vamos a establecer esto, ahora vamos a poner esto va a ser muy difícil porque solamente el recurso que se va a utilizar, no, tú tienes que confiar en mí porque ya yo no lo voy a volver a hacer o tú tienes que hacer lo que yo te diga ahora porque eh, yo tengo que saber todo lo que tú haces, tengo que tener tu celular clonado, eh, yo tengo acceso a tu celular cuando yo quiera eh, tú tienes que llamarme en videollamada cada vez que tú estés en un sitio eso es insostenible, uh -huh. a largo plazo, no sé Generalmente esos son los recursos que las personas tienen a la mano Para poder volver a reenganchar, pero eso es muy patológico A nivel de terapia, se resuelve de otra manera Se van poniendo las cosas sobre la mesa, se van entendiendo, se va revisando Y estoy hablando, en el caso de que una persona decida continuar con la relación Porque si tú decides no continuar con la relación, pues no hay que hacer absolutamente nada de eso, y lo que te quedaría es, tí, es a ti, tú decís bueno, déjame ir a un par de sesiones de terapia, a yo resolver mi duelo, a yo reorganizar mi vida, a trabajar lo que me quede pendiente, porque cuando tenga otra relación de pareja no me puedo ir con esta versión de la paranoia porque yo no conozco a esa persona, y yo no sé si esa persona es mentirosa, entonces cuando alguien no resuelve lo que le han hecho, entonces lleva esa carga, lleva esa deuda a una nueva relación y entonces la relación también se convierte en un caos entonces ver por dónde que tiene que ir la cosa dependiendo de la psicología de cada quien
10: ramón puede llegar un momento en que hasta sus hijos aprendan a mentir porque eso se aprende o tu pareja en un grupo dentro de un grupo de amigos hasta eh, con la cabeza no sé, asiente, aunque sepa que tú estés diciendo mentiras, eso pasa también.
11: Claro, porque lo, los hijos descubren la, descubren la mentira de los padres, uh -huh. porque se dan cuenta mi papá dijo que iba a hacer esto, pero hizo esto uh -huh. mi papá me dijo que íbamos a hacer tal cosa tal día, y no hicimos nada, y se hace loco y me dice una mentira, y yo me di cuenta que lo que me dijo de que por lo que no pudimos hacer ese día era mentira, o sea, claro que sí que el tema de la mentira es un tema que dentro de los sistemas familiares también se vuelve parte del sistema familiar y parte de cómo esas personas, esos miembros de esa familia se desenvuelven. Incluso muchos padres y muchas madres triangulizan a sus hijos a través de mentiras. Mira, no le diga. A tu papá, que qué sé si yo qué cosa, que qué sé si yo qué, que, que vinimos para acá, no le diga esto, no le diga aquello, porque si no esto, porque después se va a poner, incluso hasta le dicen mentira al propio hijo, te va dar una pela si se da cuenta que tú andabas conmigo o que sea, claro que sí, la mentira muchas veces se convierte en parte de los valores, obviamente valores disfuncionales y valores patológicos dentro de la crianza de muchos hijos.
10: Ay, 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 Ramón.
11: Lamentable. Eh, triste. Eh,
10: y, y, y también es algo que no distingue eh, hombres o mujeres. No, no, Ambos no. Ambos suelen mentir. Pero
11: para nada. Por ejemplo, yo conozco casos en que un, eh, el orgullo de un hombre presentar a las amantes... a al muchachito, a para no que vaya sí. aprendiendo Dicke como la que, tía. sí no, mira no, y hasta se lo dice, mira, tú ves que decir, okay, pero o mira, sí. cuidado, te Ay. va a llevar porque no, no puedes decírselo a tu mamá, mira entonces, la amante le trae regalos de París, te va a comprar al muchachito, la cosa, entonces eh, eh, eso es muy caótico y muchas mujeres por ejemplo con el tema de la compra compulsiva que qué sé si yo qué, mira te, te, estamos, estamos comprando pero no le puedes decir a tu papá que yo me compré cuatro vestidos que qué sé si yo qué, se le compra una ropita también a la hija para que se quede callada a fin de mes el lío por el tarjetazo y, que, y en qué fue que tú gastaste todo esto, la niña sabe ...pero no puede hablar porque ya también ella es parte del lío porque la triangulizaron... ...entonces se dan... ...y yo estoy hablando de temitas muy puntuales... Uh -huh. ...pero eso se da con muchísimos otros ...con el temas. manejo del
10: dinero... ...manejo
11: del dinero, con el tema de la tarea... ...mira, tú lo hiciste mal pero no se lo vamos a decir a tu papá porque te va a dar una pela... ...no lo vuelva a hacer... ...pero ese no lo vuelva a hacer y que no se lo voy a decir a tu papá... ...ya tú le estás diciendo es que le vamos a ocultar una información y tú le estás enseñando... Ese proceder a un hijo o a una hija de manera muy inocente, tú me entiendes, de manera muy eh, por debajito de la mesa y muy sutil, que de luego, obviamente, se va incorporando en la psicología de ese muchacho dentro de lo que hay momentos en lo que está bien que hablemos mentira, cosa que no es real.
10: Ramón, vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para iniciar el segmento de preguntas del programa del día de hoy.
1: para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones
12: ordinarias de la vida. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. Polish abre nueva sucursal
10: en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish
13: RD. soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. cansado ¿Loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y
14: aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809 964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours. Experience and Enjoy.
15: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine en esta ocasión te quiero presentar la película turca Con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta este accionar antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito las estafas piramidales pueden ser muy bonitas pero no dejan de ser un delito y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quienes estamos Señores, con la soga al cuello,
14: no dejen de verla. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy
9: En consultando con Cibó, terapia en línea
16: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje Desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
8: ¿Te perdiste algún programa?
10: Continuamos amigos en consultando con Ana Simó, nos acompaña el terapeuta sexual y de parejas Ramón Almanzar, confiar en una persona que dice mentiras todo el tiempo, eso es difícil no es bueno. tan fácil Ramón, ¿cuál es la diferencia entre una persona que miente por, no sé, por diversión o por, por eh, que lo tomen en cuenta o por resaltarse en un grupo o una fe, una persona que está enferma y todo el tiempo tiene que decir mentira como por, por necesidad, no sé
11: Sí, existe eh, la famosa mitomanía uh -huh. eh, donde hay, hay personas que mienten de manera compulsiva o sea, que, que esa es su forma de relacionarse con lo demás pero es a través de un mecanismo muy psicopatológico obviamente eh, que, que tiene como componente importante el tema de los impulsos, o sea miente por impulso y de manera compulsiva que son dos cosas muy eh, diferentes no es lo mismo, entonces tú tienes que estar hablando mentira, hablando mentira, para bajar una ansiedad que hay que ver qué te la genera o, o que da bien todo el tiempo o dar una buena imagen de ti todo el tiempo uh -huh. o, o nunca tener problemas con la gente o siempre tener la, la necesidad de estar adulando al otro, esas personas que tú la ves que nunca quedan mal con nadie mm. que siempre te van a dar una buena opinión que tú no la vas a enganchar con nadie generalmente son mitómanos son mentirosos compulsivos porque lo que tienen a flor de piel siempre es una opinión positiva todo está bien, eh, te veo bien tú sí está bien, ah no, eso va eh, la cosa, eh, por ejemplo los políticos, yo relajo mucho porque yo digo que los políticos, yo no sé quién lo es y quién no pero todo está bien para los políticos o sea, yo nunca he visto a un político dando una opinión negativa sobre nada, a menos que no sea para criticar a un político de la de, de otro partido. Pero cuando es de, de, de su partido, de la cosa que ha hecho eh, su gobierno, que yo nunca he visto un político diciendo algo que sea eh, negativo, de, conchale, reconocemos que qué sé si yo qué cosa, o eh, en eso lo hicimos mal, o no, todo está bien. Vamos bien, viento en popa, la cosa que sé si yo qué. Entonces. Ah, eso eso tiene sus eh, bemoles, eso hay que ver ahí, si hay una, una mentirita, una, una mitomanía o, o qué pasa, o si parte de la política dentro de su dinámica también es eh, poner las cosas en una versión muy optimista o dar una connotación positiva siempre de las cosas. Yo no soy político. Pero quizás anda por ahí el asunto
5: Bueno,
10: Ramón, vamos a abrir las líneas Del programa del día de hoy Usted puede marcar el 809-683-8790 Si se ha, ha visto envuelto, ¿verdad? En esa dinámica de mentiras En su relación de pareja Puede llamar al programa y contarnos 809-683-8790 Y 683-8791 Buenos días Sí, buenos
17: días Yo quiero poner un poco de mi cara, va un poquito fuera del tema, pero a ver en qué me pueden ayudar.
5: Okay.
17: Sucede, mi pareja recientemente se fue para los Estados Unidos y después que él se fue hemos tenido varias discusiones porque si yo no le escribo él no me escribe o si yo si él me escribe yo le contesto como quien dice al instante, pero a él a veces se le pasan horas él me explica que el trabajo que toque lo otro, pero en las noches si yo no lo llamo tampoco él me llama entonces recientemente él me llamó, yo no pude cogerle la llamada porque estaba haciendo en algo que era precisamente de él mismo y ya por eso él, él dice como que yo estoy haciendo cosas acá como que traicionándolo y cosas así, cuando yo sé que no en verdad esto me tiene como que desgastada, porque no es la primera vez que pasa, que él siempre, que yo entiendo como que él está en otras cosas él quiere adjudicar como que soy yo la que está haciendo algo mal, a ver cómo me pueden ayudar
11: okay. eso, eso me recordó a un relajo que había cuando yo era eh, pequeño, me decían de que el que tiene una pareja en Nueva York y un cepillo no tiene no nada, tiene nada. <risa> un cepillo, es un, un Volkswagen un, un carrito, verdad eh, miren, las relaciones a distancia son complejas, difíciles. Eh, la gente desde que pise ese aeropuerto eh, y coge otra brisa, la, la cosa se le va poniendo diferente allá. Mucha gente cuadra bien su relación, lo vamos hacia así, lo vamos hacia así, lo vamos hacia así. Pero la realidad del contexto nuevo, del contexto novedoso, te va dando a ti eh, una pauta, un estilo de vida. En el día a día, que si tú no lo sabes manejar de manera adecuada, pues entonces tú vas a quedar muy mal. Eh, generalmente quien la pasa peor es quien se queda, porque se queda con su estructura ya preestablecida. Pero el que llega allá empieza a desarrollar una estructura diferente y eso puede ir en contra de lo que es la dinámica saludable de su relación de pareja si no tiene las cosas muy claras en su cabeza. Entonces, el problema aquí que yo veo en esos casos no es necesariamente el tema de la relación a distancia o que esta persona eh, está viviendo allá, es que esa persona no tenía clara su estructura desde que se fue de aquí con su relación de pareja, porque el que se va con su estructura clara, por más cosas que esté haciendo diferente allá, pues habla con su pareja. Mira, mi amor, lo que pasa es, a veces esto, a veces aquello, no, 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 no vamos a ponernos de acuerdo. En tal hora que, que ya yo estoy libre, esa llamada va fija, tenemos eso preestablecido. Pero quien no lo hace así, el tema de ese viaje simplemente le puso a tambalear su relación de pareja a nivel de su cabeza. Entonces hay que ver qué pasó con la cabeza de esa persona que su relación de pareja la puso en un segundo plano.
10: Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante. Sí, bueno.
6: sí. estamos con Ana y Simón.
10: Así es, adelante.
6: Sí, yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo convivir con una persona en el mismo techo que le haya sido en cielo aún mm.
10: Okay.
11: Ramón. Bueno, es un tema de decisión eh, No no, no es el cómo, es de qué manera eh, lo vamos a hacer Porque tú estás tomando la decisión de quedarte con esa persona Si tú tomas la decisión de quedarte en esa relación de pareja Tú tienes un 50% de la responsabilidad de cómo las cosas se van a hacer Y lo primero es, lo primerito, resolver el problema de la infidelidad ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Revisar la relación de pareja, dónde tuvo la situación, cuál fue la responsabilidad de cada uno en esa situación, por qué se tomó esa decisión. Y como siempre digo, muchas veces a las personas se le hace muy difícil por sí mismas desarrollar el protocolo saludable que hay que desarrollar para que usted se pueda quedar conviviendo luego de una infidelidad, por eso les recomiendo a la gente, mira, no pierda tiempo y ve y abre el tema con un terapeuta de pareja para que te digan, paso uno, paso dos, paso tres, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar aquello porque aunque la gente no lo crea y esa es una de las cosas más difíciles de explicarle a las personas en psicoterapia también hay protocolos de intervención para los temas que están causando malestar tanto a nivel individual como a nivel familiar, como también a nivel de pare uh -huh. a nivel de pareja. Entonces, por eso es buena idea. Incluso hasta para corroborar. Ah, lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, doctor. Eso mismo es lo que estamos haciendo. Apuchever. Ok.
10: Adelante. 809-683-8790. Buen día. Muy buenos días, buenos días.
7: Adelante. Alfredo de Tegonao. Cuéntanos. Sí, sobre la mentira La mentira es un, Eso va más allá de lo que uno puede imaginar Dentro de la relación de pareja Y se lo dice una persona Que en un tiempo fui tú Pasé por esa etapa de, de mucha mentira A, a mi esposo Pero gracias a Dios, a tiempo te conocí O entendí mediante una, una vivencia espiritual que tú Que eso no estaba bien dentro de mi pareja Y, y, y las mentiras tienen algo En peculiar, que empiezan como algo sencillo, como que eso no hace nada Pero se va acumulando, se va acumulando Y a la corta, a la larga Eso hace un daño tan grande como una infidelidad Dentro de la pareja uh -huh. Y algo más Ellos sí tienen <ríe> En algo como medio jocoso Están las reyes, las reyes del Caribe, ¿verdad? Los reyes del humor Entonces podríamos poner los políticos como los reyes de la mentira
5: <ríe> No, Paso
11: no, 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 no Señores
5: No hay, todos No
11: todos, hay muchas políticas y políticas que son muy coherentes con su discurso, porque eso es lo importante. Usted dice una cosa que sea coherente y le dé soporte y no no, no lo podemos meter a todo eh, en la misma categoría. Claro que no. Es así. Ahora, hay como, así hay como gente mentirosa, también hay políticos mentirosos porque son personas. Eh, él decía algo importante de todo lo que dijo, quiero eh, rescatar o destacar un, una partecita importante y es que la mentira se va reforzando si te funciona. Eso es importante entenderlo. Si tú dices una mentirita y tú tuviste el resultado esperado de esa mentira, eso te refuerza la conducta de tú seguir mintiendo porque, está, porque sabes que te funciona para tus fines, para el objetivo por el cual tú estás mintiendo. Y eso es una de las partecitas más peligrosas. Ojalá a todos los mentirosos desde la primera mentira lo descubran para que tenga una consecuencia para que tenga una repercusión y que eso impacte de manera negativa, y entonces haya un castigo, por así decirlo, y esa persona lo piense cinco veces antes de volver a decir una mentira. Pero si no se lo descubren, entonces se va con la idea de que, ah, no, pero por aquí es, uh -huh. lo logré, eh, funciona, entonces sigue y sigue y sigue y sigue. Esa partecita fue muy importante de lo que él dijo.
10: Seguimos amigos, 809-683-8790. Buenos días.
11: Sí,
7: buenos días. Hola. Buenos días. Una pregunta al doctor. ¿Qué tanto riesgo hay de una joven de 42 años que no parió nunca eh, para embarazarse?
5: Okay. Bueno,
11: lo primero es declarar que con 42 usted no es joven. No, una joven. Bueno, relajando un poquito, claro que sí 42 años ya todavía Se ve como joven, pero no joven, joven, joven O sea, usted es una persona adulta Que todavía no ha entrado En una época o etapa De envejeciente, pero tú eres Adulto franco, entonces según lo que ya sabemos, ¿verdad? pues yo no soy ginecólogo, ni soy gine ginecobstetra eh, yo lo que soy es psicólogo pero por ya por cultura y conocimiento general una persona de 42 años que todavía esté ovulando porque aquí el tema es, si tú con 42 años todavía tienes tiene óvulos biológicamente tienes la probabilidad de quedar embarazada y de tener hijos pero ya se supone que a partir de los 35 años Cualquier embarazo debe ser eh, acompañado, supervisado de cerca por ginecólogo, ginecóloga o ginecobstetra que le dé seguimiento a ese embarazo por temas ya propios de la edad y de temas hormonales que se presentan en la fisiología de la mujer, en esa biología femenina a partir de los 35 años de edad. ¿Qué es posible? Bueno, es posible, pero lo recomiendo con acompañamiento.
10: Claro, Bien. que vayas donde su ginecólogo
11: claro que también. sí, que se haga todas las analíticas del lugar pero prescritas obviamente, vuelvo y repito por su ginecólogo o su ginecóloga ver su estado de salud general porque tú puedes salir embarazada pero hay que ver también qué va a pasar si ese embarazo puede ser de alto riesgo entonces, ese acompañamiento médico que no sea lo loco, ah no, yo todavía veo la menstruación yo estoy ovulando yo soy una mujer saludable, sí, pero Halo con acompañamiento, que es la mejor de las formas.
10: Bien. Buenas. Hola.
17: Buenas, sí, buenas. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Hágala. Eh, doctor, mi pregunta va dirigida un poco, bueno, tiene que ver con el tema, porque se supone que cuando una persona es infiel, está hablando mentira. Pero mi pregunta es, o sea, ¿la infidelidad es la causa principal para dejar una relación? ¿O la más grave? Porque yo entiendo que hay cosas que son igual o peor que la infidelidad.
5: Okay.
11: No, hombre, no necesariamente. O sea, hay muchas relaciones de pareja donde el problema no es la infidelidad, donde el problema es la desconsideración, el maltrato verbal, el incumplimiento de los compromisos, la mentira sobre cosas que no tienen que ver con infidelidad, que yo te digo a ti, mira, eh, dentro de dos semanas yo voy a resolver tal cosa y tú no la resuelves, personas que viven como si fueran solteras y solteros todavía, haciendo lo que le da la gana, sin respetar el tiempo y el espacio de su relación de pareja, personas que todavía no se van emocionalmente de su familia de origen y todos los días tienen que estar eh, en la casa de su papá y de su mamá, los hermanos metidos ya en su casa, personas que no respetan los límites, personas que eh, tú no puedes hablar con ellas, mira, yo quisiera conversar algo contigo y no se puede hablar, porque personas que hacen algo que no está bien y te dicen, yo soy así y, y a mí nadie me va a cambiar, porque que, 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 que si yo que la familia mía, qué sé si yo, cuánto... Eh, gente que no comparten en pareja, yo te digo, mira, yo quiero dar una salidita, yo quiero una vez al mes que tú y yo vayamos a restaurancito a beber una botellita de vino, o, o que por lo menos dos do domingos al mes, dos sábados al mes, cojamos para el malecón a comer un helado y, y a disfrutar en pareja, y tú, ¡ay! Esto está jodón, que sé yo qué. Eh, hay muchas cosas que pasan en las relaciones de pareja, que no tienen que ver con infidelidad, y que también son motivos de que las relaciones se terminen, porque la gente se harta Temas sexuales, por ejemplo, de insatisfacción sexual crónica. Eh, es como yo digo, por ejemplo, con el tema de la Biblia. Hay, hay 300 pecados, no nada más el tema del sexo, la fornicación y, y, y el tema de, de, del sexo fuera del matrimonio. Hay 300 pecados más, por lo que la gente se va para el infierno haciendo una analogía del tema de por qué los matrimonios se terminan y la gente se divorcia no es solamente por infidelidad sino también por una eh, falta de armonía de que tú y yo no podemos disfrutar de esta relación de pareja entonces ojo con eso porque de hecho lo he escuchado mucho eso en la terapia de gente que quiere justificar pero yo no entiendo por qué ella se quiere separar de mí porque yo nunca le he sido infiel. Yo no entiendo por qué él se quiere separar de mí porque yo soy una mujer que lo respeto, sí, pero en el día a día, en esa convivencia, en esa, esa relación de pareja es un desastre. Gente que llega a las 7 de la noche y dura tres horas viendo televisión o funiendo con el celular y no le dedica tiempo a la relación de pareja y no quieren tener relaciones sexuales y la gente se harta y no quiere estar en esa relación de pareja y ahí no hay infidelidad entonces, ojo con eso porque que tú justifiques que a ti no hay que dejarte de que porque tú no pega cuernos, cuerno pero hay diez cosas que tú no haces bien en tu relación de pareja entonces, todo eso también es motivo muchas veces de no querer permanecer en una relación de pareja
10: Bien, Ramón, una pausa y al regreso continuamos con más.
5: Sigue escuchando,
16: consultando, con nada Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
14: Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
9: En consultando con Bo, terapia en línea.
8: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos.
15: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba, Ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación. Sí, así como lo oyes, muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo, pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño. Fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera, muy
12: interesante, no dejen de verla.
9: En Consultando con Cocaracibó, terapia en línea.
12: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo
8: nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
10: En continuamos conversando con el terapeuta de pareja Ramón Emilio Almanzar hablamos sobre las mentiras confiar en alguien que dice mentiras todo el tiempo es muy difícil y más cuando es tu pareja que implican ¿verdad? sentimientos, compromisos responsabilidades alguien dice Ramón si le descubro por primera vez una mentira a mi pareja de cualquier de cualquier índole tengo que enfrentarlo. Claro. ¿verdad? Porque ocultarlo sería como dejarlo. No, no, que no, está no, bien. no, no.
11: Y más que enfrentarlo, la palabra correcta es confrontar. Okay. Porque cuando tú hablas de enfrentamiento, tú hablas de generar un conflicto, una pelea. Y la idea no es pelear. La idea es confrontar con la evidencia. Mira, viejo, míralo aquí, la evidencia. Yo tengo esto, vi esto, dime, ¿qué vamos a hacer? Si la otra la, Lo ideal es que la otra persona, el mentiroso, asuma una actitud y diga, bueno, ahí está la evidencia de verdad, discúlpame, perdóname, eso no vuelve a pasar, lo hice por esto y por esto, mala mía, ta ta ta, yo no quiero que la relación se dañe por eso, vamos a ponernos de acuerdo, como yo te puedo demostrar que la cosa eh, yo la voy a hacer bien, ta 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 ta, ta. E ese es el diálogo esperado, saludable, que se debe de dar, pero jamás en la vida... De que quedase con una información y con una evidencia Que necesita ser expuesta Para que eso no se convierta en un problema crónico Nunca guarde una evidencia como esa Porque después tú vas a tener problemas Y el otro, ¿tú sabes lo que te va a alegar? Ah, pero tú no me dijiste nada Y si tú sabías y tenías evidencia ¿Por qué tú no hablaste conmigo para resolver eso? Y me dejaste que yo siguiera loqueando Porque hay, hay mucha gente que le encanta eso Lo voy a dejar que se traye. No le voy a decir nada para ver, pa ver qué él va a hacer, para ver qué ella va a hacer. Yo voy a ver hasta dónde va a llegar. No, señores, todo lo contrario. Las cosas malas, si usted tiene cómo cortarlas a tiempo, esa es la opción número uno. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
10: Más llamadas amigos, más preguntas a través del 809-683-8790-809-683-8791. Pueden enviar su pregunta a través del WhatsApp en el 829-551-2525-829. 551-2525 Ramón Al principio de año, del año pasado estuve saliendo con una persona y todo iba muy bien Después de tres meses esta persona dejó de escribirme Luego volvió Pero esta vez era diferente, no era lo mismo Esta persona dice que tiene muchas responsabilidades que le falta dinero que tiene que no tiene tiempo para verme ni estar conmigo, pero por otra parte también He sabido de que es lo contrario. Esta persona miente, al revés. Creo que tiene una doble vida. Yo me enamoré de ella y sufrí mucho. A este principio de año hemos vuelto a hablar y no sé si volverlo a intentar. Pero ya he confirmado que las cosas que me decía de por qué se desapareció, entre comillas, eran mentiras.
11: Claro, es que una persona que de repente tú lo ves que empieza a cambiar que se si yo que tiene la mayoría de los casos yo me he dado cuenta que tienen otra persona está, está, está embullado como, como uno dice popularmente tiene un embulle tiene un can por ahí eh, se está entreteniendo en otras cosas eso, eso ya se sabe de hecho eso es un cuento muy sabido ahora quien no debe darse el permiso de exponerse a querer que el otro funcione como debería funcionar uno y ahí la gente se pierde mucho tú pierdes mucho tiempo porque yo soy responsable de qué yo hago respecto a tu mal comportamiento yo hablo contigo una vez, dos o tres veces pero si ya explícitamente yo estoy viendo que tú me estás sacando los pies ¿qué yo tengo que hacer? pues yo también saco cuerpo de esa situación y de esa relación porque si no lo hago lo que se ve también es que te van a coger de relajo y mentira van y mentira vienen, te doy un caramelito para que tú a te enganche te suelto de nuevo, que si yo okay, que después te paso una manita, te doy un regalito, te suelto. Entonces, la gente se mantiene en eso, tengo una por aquí, tengo una por allá, te tengo a ti, que me todos lo cuento también.
5: Uh -huh. Entonces,
11: saque pie de ahí, porque la cosa o se hacen... Como se tienen que hacer, o definitivamente es uno que no debe darse el permiso de estar en ese tipo de dinámicas.
10: Ya. Ramón, también podemos llevar a nuestra pareja o a esa persona que miente a la terapia. Claro que sí,
11: claro que sí. Si su intención es seguir la relación, pues lo recomendable es que vayan los dos a terapia para que se puedan trabajar las cosas mm. y que se pueda ver por dónde está el problema.
10: ¿Y acepta el mentiroso que dice mentiroso? A
11: veces sí, a veces no. Todo va a depender. Hay gente que no lo va a aceptar. Por ejemplo, la persona que miente de manera patológica. Okay. Se le hace muy difícil aceptarlo porque es una patología, es una psicopatología de la cual no se da cuenta. Pero hay otras personas que te lo reconocen y dicen, sí, yo miento por esto o yo miento por aquello y se puede quizá lograr algo. Como todo en psicoterapia, el trabajo se hace siempre y cuando la persona acepta que realmente tiene un problema y que está haciendo daño con ese problema
10: uh -huh. y generalmente si una persona miente sobre una cosa, sobre otras mentiras también, Sí,
11: porque es un mecanismo no, no 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 es que tú dices yo con esto voy a hablar mentira no, la mentira es un recurso para tú quedar bien ante cosas que tú sabes que si se saben o si las expones, tú vas a tener una mala imagen o vas a tener que dar una explicación muy desagradable, entonces el recurso, siempre y cuando tú lo tengas que Usar o asumir, dependiendo de la situación, pues tú lo vas a asumir, independientemente de cuál sea la situación.
10: En este caso, Ramón, un adolescente de 14 años, que aunque tú le muestres la evidencia grabado por un celular, dice que no fue él que lo tomó y culpa a sus hermanitos, constantemente dice mentiras, incluso a su papá, a la maestra y a cualquier persona que esté a su alrededor, algo muy grande pasó y fue que se tomó una botella de alcohol de su papá y lo negó, pero era el único que tenía acceso por su tamaño a donde estaba esa botella. Culpó a uno de sus hermanitos que tiene ocho años. Es difícil, Ramón, lidiar y quisiera algunos tips como papá.
11: No, mira, en ese caso no no hay no hay tips. No. no. Esas son cosas muy delicadas y yo a esa persona lo que recomiendo es que haga una evaluación con un psicoterapeuta infanto-juvenil para ver qué está pasando con ese muchacho, porque esas son conductas mm, con características muy sociopáticas. O sea, consumo de alcohol, 14 años, consumo de alcohol, mentira, culpar a otros no tener una empatía y echarle la culpa a sus hermanitos para que algo que no tuvo bien recayera en el otro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con este muchacho? ¿Qué dinámicas se están dando ahí? Que este muchacho está eh, con una con un comportamiento tan, tan, tan bizarro, ya con 14 años, incluso que con una evidencia, sigue diciendo que no, entonces eso no no es bueno, no es una buena señal y yo no les recomiendo a nadie que pierda tiempo con eso busquen ayuda terapéutica terapia familiar terapia infanto juvenil porque hay que hacer una evaluación con ese muchacho a ver si hay una condición psicológica pero también ver qué está pasando con esa familia a ver si eso también está contribuyendo a que eso pase eso no se resuelve con tips
10: no, son indicios claros de que alguien... ahí hay
11: algo que no está bien y algo muy delicado, uh -huh. vayan a terapia
10: gracias Ramón por estar este miércoles aquí en el programa ustedes pueden escuchar otra vez a Ramón porque está disponible en las redes sociales, entren al YouTube de la doctora Nazimó y también pueden seguirlo en las redes sociales de él R.E. Almanzar, arroba R.E. Almanzar y claro hacer una cita en el 809 566-0948 y 829-622 0948, ahí están viendo los números en pantalla de cómo y dónde hacer una cita con Ramón Almanzar. Gracias Ramón.
11: Nos vemos el miércoles.
10: Así es. Regresamos en breve.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
4: pas rapidito y lo pagas al pasito LIR Comercial, donde todos califican Santos Manosman presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante Sergio Vargas y Chavelli Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo sí. Información al 809-922-1439 oh. Invita CDN
14: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
4: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese
1: quesito quema en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el
2: borde Hoy pide gorditas De Tominos
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en YouTube Ana Simón
12: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
9: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Línea.
16: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico, y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y sobre todo facilita la integración social.
2: favorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. weba Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario, boletería del Teatro Nacional. Invita
8: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén Sentir como nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health,
10: Estamos de regreso en consultando con Ana Simosa en las 10 y 15 de la mañana de este miércoles 24 de enero. Ya saben que en la segunda parte está con nosotros la terapeuta sexual y de pareja, experta en temas de violencia, Heidi Camilo. Sacrificarnos por nuestros hijos. ¿Hasta dónde? Ese es el tema que va a hablar ahora la terapeuta Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
15: Muy bien, feliz y contenta de estar Bienvenido. pues con todos ustedes. Señores, definitivamente este es un tema que yo veo, bueno, todos los terapeutas lo vemos en muchísimo en consulta y es importante desglosarlo. Okay. Los hijos son parte de un proyecto cuando una pareja pues decide contraer nupcias y muchas personas lo tienen inclusive como parte de su proyecto de vida aún si. Sin tener eh, pareja. Para que estemos claros, Rocío, hay gente que estando soltera dice: Bueno, yo quiero tener una pareja para tener mis hijos porque quieren ser madres y padres. Eso está perfecto, fabuloso. Usted eh, busca una pareja que vaya acorde a ese proyecto de vida que usted tiene. Uh -huh. Ojo, eso es importante, eso no se arregla en el camino, como dicen, Ay, que la carga se arregla en el camino, no, si tú quieres tener hijos, tienes que buscar a alguien que también quiera tener hijos, de ahí en adelante, tú sabes, el tema de si alguien tiene algún problema de fertilidad y eso, y eso es diferente, pero ambos queremos, y es parte de nuestro proyecto de ser pareja. Perfecto. Llegan los hijos, recordemos que la familia es un sistema que se eh, forma de subsistemas. Es uh -huh. como una empresa que tiene un organigrama, para que la gente me entienda. Sí, claro. ¿ok? Primero tenemos a los socios primarios, que son la pareja, que es el subsistema conyugal, luego aparecen... Los eh, subsistemas secundarios, no menos importante, que son el parental y el fraternal, cuando hay más de un hijo. Esto funciona con la dinámica de cada familia, ¿verdad? Con las reglas, normas, privilegios, eh, modo de vida, estilos de vida de cada uno. El tema está en cuando la pareja focaliza que la familia va a funcionar en función de los hijos, no de toda la dinámica, uh -huh. no de nosotros siendo pareja, de nosotros siendo padres y de los chicos siendo hermanos. ¿Ok? Entonces, muchas veces en la manera lamentable la relación de pareja la sustentan sobre los hombros de los hijos. Y ahí hay un serio trauma para los hijos okay. Más que para la pareja, es uh -huh. para los hijos Donde eh, todas las parejas tienen crisis, todas las parejas tienen algún tipo de conflictos Eso lo hemos visto acá y es parte de la vida, señores, los conflictos no son malos Los conflictos son parte de la vida que nos permiten crecer, evolucionar y madurar un conflicto es una diferencia de ideas con otra persona o consigo misma, porque de repente usted tiene un conflicto entre elegir, eh, bueno, vamos a poner simple, la carrera de universidad. Okay. Tú de repente dices, ay Dios, yo quisiera estudiar eh, Derecho y Mercadeo, eh, estoy de indeciso, eso es un conflicto. Y tú, bueno, a través de la psicología Haces algunas pruebas psicológicas Para ver dónde están tus aptitudes y aptitudes Con C y con P Y puedes elegir Inclusive dentro de la rama de carreras Que te salen como opciones Por tus capacidades Por tu inteligencia Todavía ahí tú dices Bueno, déjame decidirme A ver con cuál yo sentiría más pasión Eso es un conflicto Y se resuelve Asumiendo que habrán ganancias y pérdidas Pues en una relación de pareja efectivamente pasa igual en un, en un conflicto X Una de las partes va a ceder Y aprenden a negociar Y esto va pasando de tiempo en tiempo De, de vida en vida De cada etapa hay un proceso evolutivo Que algunas veces las parejas se estancan Y entran en una crisis tan brutal que esto se vuelve una situación con miras a una separación. Y aparece en muchas parejas el hijo menor como el salvador de esa crisis. Ojo con esto. Muchos hijos menores nacen de un eh, de un problema grave. ...hasta de una separación... ...hay parejas que ya están separados... ...conviviendo juntos... ...o ya conviviendo en domicilios diferentes... ...pero en ese... ...llevitrae... ...del... ...ven buscar a los muchachos... Eh, ...ven para que hablemos... ...y todavía estamos como que en ese periodo... ...ustedes saben que la gente coge prestado... ...se les zafa una mano... ...ven bebete un café... ...ya es uh -huh. muy tarde... ...está lloviendo... ...tienes relaciones... ...obviamente... Como tienen tiempos separados, posiblemente el método anti anticonceptivo hace rato que desapareció, ¡paf! sale embarazada. Bueno, pues ahora hay que reconciliarse porque ya hay un nuevo hijo, vamos a dar nuestra oportunidad. Y arrancan, pero no porque resolvieron los problemas que los llevaron a una separación, sino porque se distrajeron y empezaron a focalizar la atención y la energía en este nuevo bebé. Y este bebé se vuelve el centro de ese matrimonio hasta un tiempo, porque deciden muchas veces meter debajo de la alfombra, meter en una gaveta los problemas que como pareja tienen que enfrentar. Cuando va pasando el tiempo, este hijo va creciendo y se va haciendo más autónomo, más independiente y de manera um, muy... Inconsciente a este hijo O a, a veces a uno del medio Se le carga mucho la responsabilidad De la homeostasis familiar Es decir, del equilibrio familiar Porque cuando ya el muchacho No nos necesita Que tenemos que mirarnos de frente Como pareja y decir Bueno, tenemos esta situación Tenemos este elefante blanco En el medio de la sala Que le hemos dado la vuelta Pero ya no le podemos seguir dando la vuelta Y aparece nuevamente la crisis ¿Qué pasa? Que ya no podemos salir más embarazados porque de repente hubo un, un proceso verdad eh, médico para no tener más hijos. Uno de los hijos se enferma, generalmente con un tema respiratorio, un asma, eh, desórdenes gástricos y toda la energía se vuelve a centrar en este hijo que está enfermo. Ya se olvidó la crisis, se olvidó el problema, se olvidó inclusive el tema de divorcio, se olvidó el tema de separación porque el muchacho o la muchacha está enferma. Y así van cursando de tiempo en tiempo y a los hijos se le empiezan a dividir una serie de funciones que no son para ellos. Muchas veces el hijo mayor asume una... Ustedes han escuchado mucho que aquí hemos hablado del rol de hijo parental. Uh -huh. Y es cuando uno de los cónyuges no cumple con sus funciones parentales de ser un miembro de esa, eh, de esa familia y este hijo o hija parental asume el cargo de responsabilidades que no le tocan. Y es cargado. El hijo del medio muchas veces es el hijo invisibilizado donde está ahí y el hijo menor cumple la función de ser el payasito, de ser la alegría, de ser la cosita chula que nos entretiene. Así se van dividiendo y siguen pasando los años y los hijos se ven con una gran carga de ser los sustentadores del vínculo conyugal inclusive tenemos madres y padres que cuando los hijos ya están más grandes que entran a la adolescencia porque no están de acuerdo con algo que tú me quieres decir o imponer o pedir pero yo me sacrifiqué por ti yo me quedé con tu papá por ti y así tú me pagas yo me quedé con tu mamá por ti y ahora tú me sales con esto mire, vamos a ser muy honestos Usted no se quedó con ese hombre o con esa mujer por los hijos. Usted se quedó porque usted no tuvo la valentía suficiente para salir de una relación en la que usted tal vez no quería estar. Pero por ganancias emocionales secundarias se quedó. Y este hijo o hija fue la excusa, fue la cortina, fue la sombrilla perfecta que va a cubrir el que yo no me quiero salir de ahí porque posiblemente tengo miedo de enfrentar la vida sin pareja porque posiblemente tengo miedo al que dirán, tengo miedo al fracaso, me da una extrema vergüenza que la gente sepa que yo me separé, que yo estoy, eh, la famosa expresión de madre soltera, de padre, de divorciados, porque no me quiero enfrentar a esa vergüenza, no me quiero enfrentar a esa angustia, no quiero desestabilizar, porque un proceso de separación des desestabiliza, por supuesto que sí, no me quiero enfrentar a ese proceso de desestabilización para volver a buscar una estabilidad. Entonces, ¿qué hacemos Ponemos todos los cuadritos bonitos, le ponemos un bonito mantel, le ponemos tres flores para que no huela mal el muerto y seguimos avanzando. Las parejas, y sé que algunos me dirán, sí, pero eh, eh, por nuestros hijos no quedamos juntos y ahora estamos bien. Revise si es el tema de que por sus hijos están bien o que ustedes de manera inconsciente o consciente dedicaron tiempo para fortalecer la relación de pareja eso es diferente bueno, decimos que vamos a reconsiderarlo porque los muchachos, pero vamos a trabajar en nuestra relación eso es diferente a lo que yo estoy diciendo ustedes han mirado el elefante en el, en la sala y se han sentado a decir, okay, ¿qué yo estoy aportando para que esto pase? ¿qué tú estás aportando para que esto pase? y cómo tú y yo lo vamos a resolver. Como tú y yo vamos a reconstruir esta relación? Como tú y yo vamos a trabajar para no solo ser padres, sino ser pareja? Uh -huh. Si hacen esto, tal vez los hijos, vamos a decir que le dieron un, un empujoncito. Que no llegó ni empujoncito, ¿eh? Sino que los hijos fueron simplemente un par, un, un factor que estaba ahí, pero ustedes decidieron trabajar en la relación que no es que le están cargando el dao a los hijos como decimos bueno pero es que yo me he sacrificado con ellos yo he hecho esto mire el que tiene el que tiene hijos el que decidió ser padre o madre tiene que saber que los hijos no son un, un tema de inversión no son un, un fondo de inversiones cuando tú tienes hijos o hijas no son tuyos son de la vida tú eres un canal por el que ellos llegaron porque tú decidiste traer a ese ser humano ese ser humano no te debe a ti ese elemento de una gratitud culposa, yo le agradezco muchísimo a mis padres cosas que ellos me dieron que ellos no tuvieron claro, gratitud desde el amor pero no se trata de una gratitud culposa donde yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer aquello porque por gratitud hacia mis padres yo no puedo tocar ese tema cuando tú escuchas expresiones de bueno pero es que yo me sacrifiqué por mis hijos y yo les pagaba un buen colegio usted era que quería que sus hijos estuvieran en un buen colegio para que pudieran estudiar y pudieran tener un futuro mejor al que usted tuvo no, porque yo me sacrifiqué por mis hijos y le pagaba las clases extracurriculares usted decidió pagar clases extracurriculares para que sus hijos tengan otras oportunidades no, y que ahora yo le pagué música y ahora no quiere, no quiere hacer música ¿Usted, usted le preguntó si quería música en estos momentos le interesa la música, porque tal vez hace cinco años le gustaba, pero cinco años después no. No, porque yo me sacrifiqué y me levantaba todos los días de madrugada a hacerle su comida. Esa es su responsabilidad. Eso, eso no es un privilegio. Sonará muy feo lo que voy a decir, pero los hijos no son un fondo de inversión, son un gasto. Cada, cada... Cosa que usted le compra a su hijo o a su hija Es un gasto, no una inversión para usted disfrutar de ello Es un gasto que usted hace donde su hijo o hija está invirtiendo En ese sí mismo para más adelante ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando tú trabajas mucho y hasta buscas otro empleo para pagarle un, un colegio bilingüe a tu hijo o a tu hija de repente para no ponerlo en una escuela pública. Tú estás haciendo un gasto, pero la inversión es tu hijo o hija que lo está asumiendo porque el día de mañana él, él o ella estudiar en ese colegio bilingüe le permitirá buscar un trabajo que amerite estas capacidades para su propio ingreso. Desde el amor, tú estás haciendo ese gasto en el menor para que el menor invierta en su propio futuro. No sé si, si me pueden entender claro cuando sí. estoy mencionando esto.
10: Claro, claro.
15: No se trata de que yo voy a sembrar en mis hijos como si fuese un, un fondo de inversiones para que el día de mañana tú me tengas que devolver... Mire. No le devolvemos a nuestros padres lo que nos han dado ni naciendo de nuevo. Yo no le puedo devolver a mi papá y a mi mamá lo que ellos han hecho por mí, ni volviendo a nacer. Ni volviendo a nacer. No. Ahora bien, que desde el amor yo retribuya con amor y asuma ciertas responsabilidades, porque desde, y lo voy a repetir bastante, desde el amor... Yo acompaño a mis padres ya en ciertos momentos, claro que sí, <coughs> por supuesto que sí. Pero no desde la visión culposa del tú me tienes que. El tú me tienes que porque yo me sacrifiqué implica, y sonará más, más duro todavía, que usted no lo hizo por el menor, que usted lo hizo por usted. Para usted asegurarse el día de mañana de tener a alguien que le va a acompañar o que lo va a mantener. Eso fue una gallina que usted le echó maíz, que usted la compró, le echó maíz para que el día de mañana la gallina le alimente con los huevos. Usted no le tenía amor a la gallina, usted quería los huevos de la gallina. Eso
10: es un fondo de
15: inversión para ponérselo bien aplatanado a la gente.
10: Heidi, tengo que hacer una pausa comercial, está súper interesante este tema, no se preocupen que al regreso continuamos con más y también abrimos el segmento de las llamadas y las preguntas de nuestros televidentes, volvemos en breve.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
13: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. ¿Cansado, loco por
14: salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
9: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Libia.
8: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café cuando están ante los agujeros de un queso gruyer, o cuando perciben el patrón de una esponja marina por ejemplo hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
1: 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. En Consultando
9: con Garacimo, Terapia en Libia.
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Mi familia Ana Simó, quitar una asesoría al 809-566-0948. La salud mental es
8: un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento
10: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Continuamos conversando con Heidi Camilo, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, parte del equipo de psicólogos del Centro de Vida y Familia. Ustedes pueden hacer una cita con ella en el 809-566-0948. Y también 829-622-0948 es el número para hacer una cita con Heidi Camilo. Te voy a leer una pregunta, Heidi, que hacen aquí a través del WhatsApp. Usted me puede enviar su pregunta también en el 829-551-2525 y también ustedes pueden pues, llamar al 809-683-8790. Buenos días, Heidi. Tengo un matrimonio de 10 años. Mi esposo y yo tenemos dos niños, y él tiene un niño fuera del matrimonio. ¿Qué pasa, Heidi? Que a veces veo preferencias por el otro niño, aunque, tengo, aunque mis dos hijos son de él también. No sé cómo explicar, pero yo siento que él quiere compensar que no está con la mamá de ese niño, con ciertas cosas, y a mis hijos no le tocan. Me gustaría saber hasta dónde yo puedo aguantar esta situación, porque lo que no quiero es quitarle a un niño y darle a otro. Eso me parece injusto.
15: Y claro que es injusto. ¿No te oigo, Heidi? Alo. No, ahora, um, sí. ahora sí. ok. Mira, claro que es injusto y tienes que sentarte con tu pareja a confrontar esa situación. Si tú decidiste quedarte en esta relación, eh, luego de que esto sucedió, pues toca que lo confrontes tiene que ser equitativo a los tres, porque tú reconoces que él tiene este hijo y tú quieres que todo sea por igual, lo cual es lo sano. Si se va a comprar un helado, tienen que ser tres helados. Si se va a comprar un par de zapatos, son tres pares de zapatos porque son tres hijos. Él no debe de repente al otro, al que está afuera porque le tendrá pena, por lo que tú quieras, no podemos hipotetizar ni, ni verdad hay que poner eh, elementos que no conocemos pero toca que tú lo confrontes con esa parte mira, es que si le compras un poloche a, a Juan tiene que ser a Juan, Pedro y a Luca son tres, ah pero que ellos no lo necesitan, es que no, es equidad. Ahora, si es un regalo de cumpleaños, pues se sabe que es de cumpleaños, mm -hmm. todo el mundo está claro que es un regalo de cumpleaños, mm -hmm. pero toca que tú lo confrontes con esta situación. A él no le va a gustar, no le tiene que gustar, pero toca que lo
10: clarifiques. Buenas. Hola. Hola. Sí, Hola. Hola. Tengo una
17: situación uh -huh. y es que hablo con el problema ¿verdad? Sí. sí que Yo me separé del padre de mi a Mi niña tiene seis años Entonces, él Se encargó de llenarme la cabeza Como de, de, de cosas negativas sobre mí Y ella Ahora, a la edad que tiene eh, Ella se ha puesto Como sentimental Me dice que porque yo no estoy con su papi Que ella quiere ver a su papá Llora por las noches Yo tengo una pareja uh -huh. Entonces ya no sé cómo lidiar con ese tema.
15: Bien, pero la niña qué? pregunta: la niña vive contigo.
17: La niña vive conmigo. Yo tengo tres años ya con una nueva pareja. Ok. Ella siempre ha vivido conmigo, sí. Ok. El
15: papá la busca. El papá violo. Sí él, sí, él tiene un fin de semana sí, un fin de semana no. Él puede venir a buscar. Ok, entiendo perfectamente. Escúchanos por aire, eh, por la radio. Eso es normal que tu niña pase. Hay tres momentos o tres eh, etapas donde los niños tienen la fantasía de la familia unida y feliz. Tu niña no está haciendo nada diferente a lo que toca en este momento, que es el preguntar por qué no estamos juntos, por qué mi papi y mi mami no están juntos, por qué no vivimos en la misma casa, yo quiero que vivamos juntos. Esta es la fantasía... De la unidad familiar Toca que en ese momento Tú te sientes con ella Y seas honesta con él. Mira mi amor Tu papi y tu mami no están juntos Porque como, parejas, como pareja Como matrimonio No mm. funcionábamos No nos estábamos llevando bien Pero tu papi sigue siendo tu mami Yo sigo siendo tu mami Y ahora yo estoy en una relación de pareja De matrimonio Con fulanito y fulanito es un miembro de esta familia y nosotros ahora somos, una fami somos un tipo de familia. Porque hay distintos tipos de familia, pero no te vas a meter a explicarle todos los tipos. Es ¿eh? Somos una familia. Fulano no es tu papá biológico, pero tu papá biológico tú lo ves, tú le hablas, tú sales con él, pero él vive en otra casa y yo vivo en esta. Déjala que llore porque es un proceso donde ella tiene que matar la fantasía y lo va a hacer a través de la tristeza y posterior aceptación. ¿ok? Así que calma mamá. Esto también pasará. Eso va a volver dentro de unos años. Bien. Yo no te puedo decir lo contrario, eso va a volver dentro de unos años, posiblemente a los nueve, diez por ahí, y en la adolescencia otra vez le da su pico, pero siempre desde la coherencia del, de la separación como un derecho tuyo y que ella no ha perdido a su papá. Heidi, ¿sabes qué?
10: Eh, lo que no debe decirle, o oh, oh, tomando otro caso de ejemplo, uh -huh. es eh, Tu papá me fue infiel, tu no, mamá jamás en la vida. Me hizo tal cosa y por eso nos separamos, como que esas cosas No, jamás Los niños no tienen que saber eso No
15: tienen tarde. que estar enterados uh -huh. eh, La razón por la que ustedes se separaron, no tienen que entrar en detalles Simplemente no nos llevábamos bien y punto ¿Ok? No nos llevamos bien. Si tú descubres que él, me refiero al papá de la niña, le habla mal en tu contra, le dice cosas eh, perjudiciales para ti, pues ponle límite a él. Mira fulano, yo estoy oyendo esto, taratatata, tú le pones límite a él, aclara las dudas de las niñas. Pero no entres en el dime y directo y la niña no puede ser
10: un puente de Jevi Tribe. Uh -huh. Tú sabes que es difícil a veces, Heidi, también. Eh, eh, cuando esos padres terminan con tantos conflictos Uy, Es una muchacha. separación terrible Esos muchachitos están en guerra todo el tiempo. Mira,
15: ese menor se vuelve una ficha de ajedrez. Uh -huh. Es como el peón. Eh, a veces te pongo aquí, a veces te pongo allí. Es un jevitra y se vuelve el chivo emisario. Eh, son testigos de esas discusiones, esas guerras, esos conflictos. Mire, usted se va usted separó de su pareja. Deja el muchacho al margen. Mátese con el otro, si usted quiere. Pero el muchacho, todo está bien, todo está sonriendo, todo está bien. No, mi amor. Mira, tenemos esta regla, tú quieres llamar a tu papá, tú lo llamas de este teléfono, no hay problema La regulación de visita va a ser de esta forma Pero eso es por menores, no meta al muchacho por el medio Que Déjame decirte que mucha gente habla y lo aclaro No, porque los divorcios son traumáticos para los niños No, un divorcio no es traumático para un niño Lo que es traumático es el cómo sus padres llevaron el divorcio La tristeza no es trauma Ojo con eso, que hay mucha gente hablando de disparate en la calle No, porque los divorcios y los niños se van a traumatizar Mentira de Satanás Un menor se traumatiza porque lo involucran En el proceso del dime y direte De la guerra que arman los padres La tristeza no es traumática La tristeza es parte de la vida, evidentemente Si yo estoy pasando por un proceso de separación Yo me voy a sentir triste y eso es lo saludable Pero eso no es traumático Ojo
10: con eso Buenas, buenas, buenas. Hola. Bueno. Adelante. Sí, cómo no. Dice, eh, Baje el volumen de su radio, por favor, por completo, sí, bájelo.
7: Sí, cómo no. Sí, yo tengo, yo estoy confrontando un problema y es que estuve una situación con mi esposa que duró seis meses hospitalizada, eh, grave, y después de eso yo he quedado como con eh, se me ha quitado el apetito sexual uh -huh. y cuando trato de tener relaciones como que estoy como flácido que realmente no puedo
15: bien, una cosa, ¿cómo está su esposa ahora mismo?
7: no, ya ella está bien, gracias a Dios
15: gracias a Dios, ya está en casa, ya está bien
7: sí
10: okay.
15: bien, gracias por la llamada Mire, mi querido señor, eso es esperable, un proceso de tensión muy largo, donde tú tenías seis meses con tu esposa, con la persona que tú amas en cama, a lo mejor con riesgo de muerte, y ese gran pánico que la gente siente a veces se traduce en depresión, y no nos damos cuenta. Entonces, mi sugerencia es que usted vaya a terapia para revisar su estado de ánimo, para ver si hay otros síntomas, como no solamente el tema de una baja apetito sexual, sino cómo anda su sueño, cómo andan sus pensamientos, cómo andan sus eh, su apetito, cómo anda este tema de su funcionabilidad, porque uno de los temas de la depresión es la falta de deseo sexual, y si yo no tengo deseo sexual pues obviamente no voy a tener buena erección. Ok, perfecto.
10: Buenas. Perfecto. Buenas. <risa> Hola. Buena. Adelante. Hola.
6: Gracias. Eh, yo quisiera ahorita antes de la pausa que la doctora tenía un comentario sobre que los hijos no están comprometidos con los padres
7: después de adulto, o es que estoy equivocado, que los padres están eh,
6: comprometidos o, o, o no obligados, los hijos no tienen, no están obligados a remunerar a los padres después que ellos se hacen adulto o profesional, sí. por favor, porque si si es así, eh, yo digo que tiene que haber un error en el comentario en alguna parte porque contradice todo
10: no lo hay. Locular. El error, el, 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 ella dijo lo que usted dijo. No lo hay Bien.
15: Uh, me imagino que lo que iba a decir el, el señor era: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, que es un versículo bíblico. De hecho, es el primer mandamiento con promesa. Uh -huh. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa acompañar y en ese proceso de acompañamiento si usted escucha bien y escuchó bien todo lo que yo dije antes dije desde el amor yo acompaño pero no desde la obligación del tú tienes que evidentemente si usted es un adulto y usted eh, eh, trabaja usted vive en la casa de sus padres pues usted tiene que ayudar a sostener eh, en la casa donde usted vive porque usted está viviendo ahí si usted se casó y vive fuera con su propia familia y sus padres ya están en una situación de vulnerabilidad, honrar es que todos los hermanos acompañen a los padres en un proceso de su manutención desde el amor no desde la obligación porque déjeme decirle que lo que se da por obligación se vuelve nada y se vive con un displacer terrible
10: claro es entendible toda la vida mucha gente creció diciendo que los hijos se tienen para que no morir viejo para que alguien te limpie para que alguien te mantenga ten hijos para que tú no no te pa que desona, no pase trabajo para que no pase trabajo es decir es una creencia impregnada en nuestra cultura y
15: precisamente en, basados en esa creencia mm -hmm. de que ten tus hijos para que no estés solo, o para que te limpien cuando tú estés viejo, es la premisa que puse de la gallina y los huevos. Uh -huh. Usted no quería la gallina, usted quería los huevos y el medio era la gallina. Sí. Ahora, ah. que yo desde el amor, retribuya en amor, que mi mamá me limpió por muchos años, el día que ya ella no lo pueda hacer desde el amor, yo haga lo mismo con ella. Claro que sí, eso es honrar y es ahí donde se refiere la Biblia, don. La Biblia no te está mandando al tema de la obligación, uh
5: -huh. porque
15: la misma Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz que una casa, que una mesa llena de manjares y en contienda, claro. que es
10: ahí donde está el tema de la obligación. Claro, los hijos no se tienen para que te mantengan. Entonces es la carga que tienen muchos hijos, emocional. Y generalmente uno.
15: Porque los otros se hacen lo desentendido, se fugan y cogen la de Villadiego y hay uno que es el que la lleva pesada y entonces ese hijo no hace su propia vida porque
10: está viviendo la vida de sus padres. Heidi, gracias por estar aquí. Ya me dicen los muchachos nice. que tenemos que cerrar el tema del día de hoy. A ustedes, gracias por sintonizar nuestro programa. Pueden hacer una cita con Heidi en el 809 566-0948 y 829-622-0948 Heidi también está en las redes sociales como arroba Heidi Camilo o arroba Camilo Heidi. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye.
1: por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
4: R&R &R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñazozo y toda su banda gorda
1: El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita a CDN.
4: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA
0: Salsa al más alto nivel por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña fuego, con su concierto rumbo a los 70 años Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michel, el bueno. Boletas a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Yungo. Un evento Valenzuela Producción.
1: Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo. La Oficina Nacional de Meteorología informó que desde horas de la madrugada de este miércoles ingresan campos nubosos asociados al frente frío que son arrastrados por el viento moderado del este y noreste, produciendo lluvias con características débiles a moderadas en ocasiones. En otro orden, la Policía Nacional informó que realizó un allanamiento con orden judicial donde arrestaron a una persona y se ocupó un arma de fuego, bebidas presumiblemente adulteradas, así como dinero y otros objetos. El detenido fue identificado como Melvin Castillo Hernández, residente en el sector Villa Olímpica, donde realizaron el allanamiento. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com. CDN Radio, información a tu alcance.
3: Como
2: la vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
7: me iré, cantando me consolaré.
8: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
6: Amigos, un pequeño ahí problemita con la introducción, pero vamos a solucionarlo para que para eso no falle, porque ya es una costumbre que la gente tiene esa introducción no falta, del programa. No hace ¿Eh? falta, no hace falta. Ah, tú dices, no hace Hoy falta. Y no sí, te dieron cajeta ayer por todas las cosas que dijiste. Y seguirán dando cajeta. Así que por aquí está Manuel Acevedo, está Juan Frank Rankin, el compañero Víctor Báez, está la, la viejita José Pérez, el príncipe y hoy un día muy importante porque está de cumpleaños Juan Franklin Winkle <risa> Hoy me The voy a portar changer. bien contigo, todo lo mejor es para ti. No te voy a relajar con nada. Te voy a sentir extraño. Te vas a sentir extraño, pero te lo mereces, te lo ganaste por un día. Por un día nada más. <risa> wow, Dios mío. Yo le claro. tengo su regalo especial, era? Porque ¿Cómo? la fiesta no será hoy. No será hoy. Te, hay Así compromisos. Que hay compromisos, pero la fiesta posiblemente el fin de semana. El va a depender ya, de. ya está decidido. Me, lleve, me dejé el de favoritos de para que tú veas. El domingo porque el lunes es, todo, es día de fiesta. Sí, si, todo el mundo recibe consejo y de todo el mundo hay que escuchar. Y decidí escuchar a, de a Victor, Víctor, me dejé llevar de Víctor. Por eso que, que va a llegar decir. lejos en la vida. Me dejé llevar de Víctor y... Lejos, lejos. La sí, moví de sábado a domingo. Un look, ahora mira, se dio... dio... Ese es rosado, eh. Sí, me puse me un mechón rosado. Me encantaría... Rosado con naranja. Sí, Enfócame, no, no. baja, baja la mira, cabeza, porque me encantaría que Américo se la dobe a eso. En realidad, mira, yo tenía mi tinte rubio normal. Ajá. Entonces, para hacer algo que diferencie, porque no me gusta lo monótono, digo, pues déjame ponerme un mechón rosado, que es el color tendencia, para combinarlo con los rayitos porque como de verdad a mí todo me queda bien, me lo puse. Jonathan, ¿qué tú opinas de eso? <risa> Gracias de verdad, José, Manuel, Víctor, el Príncipe y a todos por El Príncipe no te felicitaciones. Te sí, pero yo sé que en su corazón está. Él no te o sea, lo felicitó. creo, eso, no, es, no. eso está parte Ese de su intención. Príncipe, tiene corazón príncipe negro. usted va para la fiesta de Juanfran. ¿Cuándo es? El domingo, el domingo príncipe. dijo ya. Ay, el, el, domingo. el lunes de día de fiesta. ¿Tú me vas a llevar porque no me haga como me hiciste
0: hoy que me dejaste. El que la va a recibir.